1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 września w Politycznych Michałkach, a Polityczne Michałki dziś rozpoczniemy światowo, zastanawiając się nad znaczeniem wystąpienia Donalda Tuska w Poczdamie nad słowami Urszuli von der Leyen wypowiedzianymi w Strasburgu. By potem przenieść się na polską wieś i zobaczyć, co zwiastuje polskim rolnikom nowa rządowa nominacja. Powrót do ministerialnego stanowiska Janusza Kowalskiego, a na koniec podsumujemy wybory w Rudzie Śląskiej. Zapraszam na Polityczne Michałki. Michale, Polityczne Michałki? Być może w tym tygodniu powinniśmy zacząć od kwestii międzynarodowych. Mam wrażenie, że Platforma przeszła do ofensywy i postanowiła nie dać się wpisać przez PiS. Wpisać przez PiS, no właśnie, tak to jest z tym polskim językiem i nazwami partii. Podział na tych, którzy są za Niemcami, a przeciwko reparacjom i tym, którzy są za reparacjami, a przeciwko Niemcom. Platforma postanowiła tutaj pójść w zupełnie innym kierunku. Zgłosiła własny projekt uchwały, ale chyba, co ma większe znaczenie, pojechał do Potsdamu Donald Tusk i teraz widzę na, w prawicowych mediach festiwal przekręcania wypowiedzi kanclerza Scholza. Zacznijmy może od tego po co tam pojechał Donald Tusk? Co powiedział? Jaka była reakcja? I dlaczego prawicowe media reagują tak jak reagują?
0: Dzień dobry, cześć. Rzeczywiście jest tak, że ten tydzień obfitował wydarzenia dotyczące spraw międzynarodowych, jak żaden inny jeszcze chyba w tej kampanii wyborczej. No i pokazał kilka, kilka spraw. No ja powiedziałbym tak, że rzeczywiście po pierwsze tak ogólnie platforma na pewno no nie chciała się zepchnąć całkowicie do dać się zepchnąć całkowicie do defensywy, na tych dwóch polach, które zarysowałeś. Rzeczywiście jest tak, że Platforma podjęła decyzję, to miała być decyzja samego Donalda Tuska, żeby zgłosić własną wersję uchwały. Czyli nie tyle decyzję dla samego Donalda Tuska, co oczywiście pomysł Donalda Tuska, no bo wszystkie decyzje w Platformie zapadają najważniejsze, są z udziałem Donalda Tuska, ale pomysł właśnie przewodniczącego, żeby nie wpisać się w tą, tak jak powiedziałeś, tą narrację przeciw, bycia przeciwko reparacjom. Ale trzeba, trzeba też zauważyć, że PiS po raz pierwszy od kilku tygodni, czy kilku nawet miesięcy, za pomocą tych reparacji, no, osiągnął, taki, osiągnął taką sytuację, zbudował taką sytuację, że, no, że to narzucił jakiś jakiś temat, nie tylko reaguje na kolejne kryzysy mniej lub bardziej sprawnie, do tego zresztą pewnie kiedyś, do tego jeszcze przejdziemy, no ale zmusił opozycję do, do reakcji. No i to widzieliśmy w Sejmie też, że opozycja musiała tę uchwałę poprzeć, nie miała, nie miała trochę wyjścia. To też, to też jest jedna rzecz. Co do tego Poczdamu, to, to jest bardzo interesująca bardzo interesująca sprawa, że rzeczywiście Donald Tusk podjął decyzję o tym, żeby na bardzo prestiżowym forum w tak jednoznaczny sposób pewne rzeczy próbować ustawić. bo Inaczej one, inaczej to brzmi, gdy mówią tak politycy PiS, że Niemcy się powinni bardziej angażować w pomoc w Ukrainie, a zupełnie inaczej to brzmi, gdy mówi to Donald Tusk. Przynajmniej tak miał, miał być efekt.
1: I powiedział tam te słowa, że nie ma powodu, dla którego Niemcy czy Francja miałyby się angażować mniej niż Stany Zjednoczone czy Polska.
0: Tych przesłuchów z Platformy wynika też, że to jest jeszcze jeden sygnał, że do, do rządu Republiki Federalnej, nie tylko, że jeśli nastąpi zmiana władzy w Polsce za rok, to Ukraina będzie, że tutaj nie ma, nie ma różnicy między jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, że to jest sprawa ponadpartyjna, no bo rząd Prawa i Sprawiedliwości też bardzo mocno Ukrainę, bardzo mocno Ukrainę wspiera tak na różnych płaszczyznach, Oczywiście mówimy tu bardziej o tej warstwie militarnej, tak, no bo czym innym jest oczywiście sprawa zaangażowania milionów Polaków, samorządów, NGO-sów, firmy i prywatnych obywateli, a jest też warstwa, ta, przykład, ta militarna, więc wydaje się że tutaj też, Miał być taki sygnał, że tutaj nie ma różnicy. Taki miał być sygnał wysłany. No i też wydaje się, że Donald Tusk bardzo silnie zarysował stawkę tej, chciał zarysować też stawkę tej tej wojny, że tutaj jest to stawka naprawdę naprawdę ogromna. I to było kilka celów tego tego, tego wystąpienia. Zobaczymy jak to się będzie układało dalej. Opis na pewno nie odpuści tej swojej za to swojej narracji, która wybrzmiała też w tym tygodniu, że platforma była spięta z tą nieudaną polityką rządu niemieckiego, która doprowadziła do wojny. To powiedział wprost premier Morawiecki, że, to, że ta polityka platformy legła w gruzach nimi, ukraińskich miast. Dosyć. I z tego, co słychać Polityka
1: platformy czy polityka Niemiec?
0: Polityka i platformy i Niemiec. Więc z tego, co słychać, to też pisma kontynuować. Przypominanie wszystkich wypowiedzi różnych z przeszłości. No, i to będzie pewnie jeden z wątków, no jest już wątek kampanii wyborczej, która myślę, myślę, że wokół tych tematów też się będzie toczyć. Kto miał rację, tak? No, bo Donald Tusk też próbował powiedzieć, że, że ostrzegaliśmy przed Nord Streamem 2.
1: A jak rozumiesz to wycięte jedno zdanie Scholza, które teraz robi karierę na prawicowych portalach o rewizji granic, właściwie on on o rewizji granic nic nie mówił, mówił tylko o ludziach gmerających w podręcznikach, w książkach historycznych i nawet, nie wiem, Agnieszka Romaszewska twierdzi, że była to aluzja do Rosji i Krymu, a nie do granicy polsko-niemieckiej.
0: No myślę, że myślę, że też widziałem głosy yy podobne po tej stronie konserwatywnej, że to nie jest nawiązanie do yy tego, o czym... że to nie jest to, natomiast, że to właśnie sobie chodziło o, o Krym, ale No ale Dariusz
1: Matecki, radny niezwykle wpływowy w mediach społecznościowych, taki influencer związany ze Zbigniewem Ziobro, stwierdził, że Donald Tusk wysłuchał gruźb pod adresem polsko-niemieckiej granicy i nie zareagował, to znaczy, że jest zdrajcą.
0: No i to jest coś, co pewnie część tego prawicowego komentariatu będzie podchwytywać. Zobaczymy na ile podchwyci to też oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość będzie kilka okazji w ten weekend, bo na przykład ten weekend jest też oczywiście 17 września w sobotę i ma być ta uroczystość dotycząca otwarcia przez przed, mierzeję Wyślaną, która no, pewnie będzie okazją dla PiS do kolejnego rozwinięcia kolejnych tematów w, w kampanii wyborczej. Myślę, że akurat, myśl, myślę, że tutaj, nie, nie sądzę, że ta wypowiedź kanclerza Scholza jakoś był jakimś game changerem, tak bym to ujął.
1: A jeszcze cię zapytam w tej części międzynarodowej o wypowiedź szefowej Komisji Europejskiej dotyczącą jej jej, przedstawienie stanu Unii i też komentarz fińskiej premier o tym, że to właśnie kraje bałtyckie i Polska miały rację w sprawie sprawie, podejścia do Rosji.
0: To jest coś, co skwapliwie PiS już wykorzystał w spocie, w spotach. Myślę, że takie rzeczy będą wykorzystywane przez PiS w tej, tej kampanii wyborczej bardzo skwapliwie. Natomiast no na, pewno, na pewno to jest ważna wypowiedź jeszcze w kontekście tego, co nas, to, co nas czeka. Mam tu na myśli to, że generalnie mimo tych sukcesów tej kontrofensywy ukraińskiej, no to wojna. Sami Ukraińcy to przyznają, że może potrwać jeszcze miesiące i lata. No i zdecydowana postawa Komisji Europejskiej, no i też oczywiście rządów tworzących Unię, no jest potrzebna.
1: Michale, zostawmy tematy międzynarodowe, przenieśmy się do Polski, a właściwie na polską wieś. W czwartek byliśmy świadkami niezwykle wzruszającego wydarzenia. Janusz Kowalski po kilkunastu miesiącach banicji wrócił do rządu. Przypomnijmy, został usunięty za publiczne krytykowanie premiera Morawieckiego. Z tego co zauważyłem, nie przestał go krytykować, ale do rządu wrócił. Zajął miejsce ministra Kaczmarczyka, tego od traktora i swojego brata, które miał duże gospodarstwo rolne. Rozpisywali się o tym koledzy z wirtualnej Polski. Solidarna Polska, do której należał, były już wiceminister, broniła go jak niepodległości, ale chyba nie wybroniła. Co się stało i dlaczego wrócił do rządu Janusz Kowalski?
0: No, to przede wszystkim myślę, że w tym tygodniu te relacje między Pisem a Polską znów się Mocno pogorszyły, nie tylko w tym tygodniu, ale w ogóle pogorszyły się zdecydowanie na tle właśnie odwołania ministra Kaczmarczyka. Z tego co słyszę, ta rozgrywka sejmowa, też oparta o sejm wokół powrotu ministra Kowalskiego do rządu, wiceministra Kowalskiego była dosyć, dosyć ostra. Tam w grę wchodziły nawet groźby zerwania głosowania w sprawie czy nie po, braku poparcia dla kandydatów do kritu. Którzy zostali przegłosowani w tym, w tym tygodniu. Tak się nie stało, no i tak się nie stało, no i właśnie Janusz Kowalski do rządu. Taka jest, tak słyszę właśnie, słychać w sejmowych kuluarach, to oczywiście wymaga, będzie wymagało dalszego sprawdzenia, no ale jest taka wersja, że, że było bardzo, bardzo ostro na linii PIS Solidarna Polska, no i w pewnym momencie, no i w, 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 tym, w tym wszystkim. E, Jan Kowalski do rządu wrócił, Solidarna Polska...
1: Ty chcesz ja mnie tak. przekonać, że pis tak bardzo zależało na tym, żeby Maciej Świrski, który przypomnijmy był na początku w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, ale potem doszło do zmian po tym, jak no, delikatnie rzecz biorąc, fundacja nie najlepiej sobie radziła i um, zorganizowała kilka bardzo kontrowersyjnych działań, żeby właśnie Maciej Świerski mógł trafić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji e, i tam e, uprawiać swoją e, działalność. Właśnie, żeby tak się stało trzeba było zgodzić się na to, żeby Janusz Kowalski wrócił do rządu? Mam na myśli, że PiS porażka, musiał się
0: zgodzić. Porażka w głosowaniach personalnych, a to są strategiczne głosowania, bo kadencja członków krytu u wykracza daleko poza, wykracza poza kadencję parlamentu obecną, oczywiście. No porażka byłaby dużym ciosem dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Nowogrodzkiej, więc no, tak się słyszy, słychać, że, że w tych kurwarach właśnie no, była było bardzo ostra, ostra gra wokół tych, tych głosowań. No i oczywiście no i, no i Janusz Kowalski wrócił do rządu. Nie w w zupełnie w trochę innej roli niż był wcześniej, też na poziomie wiceministra odpowiedzialny za bardzo neurologiczne, jeden z newralgicznych obszarów, czyli za rolnictwo. No I natychmiast zderzył się z Michałem Kołodziejczakiem z Agrulni, bo Michał Kołodziejczak natychmiast go skontrował, zapowiadając też, że nie będzie rozmawiał z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w chwili, gdy jest tam Janusz Kowalski. Też nie, nie jesteśmy pewni, jak długo wiceminister Kowalski będzie w rządzie, to też może nie być trwałe, Ta polityka uczy, że nic nie jest trwałe, natomiast niewątpliwie Michał szybko się bardzo spozycjonował, bardzo szybko się przebił, jego agrounia jednocześnie się przebiła na, tym, na tej kontrze w mediach społecznościowych i, i nie tylko, bo, bo agrounia i Kołodziejczak od wielu tygodni prowadzą intensywną kampanię w terenie, jeżdżąc takim autobusem kampanijnym po Polsce. No i w terenie też pewnie będzie to agronia próbowała pokazywać jako właśnie kompletną, tak jak napisał no jakby niepoważne podejście do, do rolnictwa.
1: Ale Ja jednak mam wrażenie, wiesz, że jak myślę o tej sytuacji, że to jednak Solidarna Polska jest zwycięzcą tej rozgrywki. Bo poseł Kaczmarczyk, już z powrotem nie minister, wokół niego były rozmaite historie, rozmaite artykuły, ale tutaj Solidarna Polska twierdzi, że przecież prawa nie złamał. Nikt mu wprost złamania prawa nie zarzucił czy jakiegoś przestępstwa nikt nikt mu nie dowiódł. Te sprawy wszystkie były, raczej pokazywały typowe zachowania polityków partii rządzącej, czyli jak gdyby wykorzystywanie aparatu państwowego do pomocy swoim bliskim. No plus właśnie kwestia tego tego tajemniczego ciągnika za półtora miliona złotych i wystawnego wesela, ale to w elektoracie mam wrażenie Solidarnej Polski raczej po, posła Kaczmarczyka buduje niż osłabia. Owszem Solidarna Polska musiała się zgodzić na dymisję swojego przedstawiciela, ale wsadziła do rządu um, właśnie posła um, Kowalskiego, który no, jest um, har- harcownikiem pierwszoligowym um, i tak naprawdę mam wrażenie, że mimo tego, że musiała się pogodzić z tą sytuacją, to jednak rozegrała dla siebie to Korzystnie.
0: Z, zobaczymy, jak sobie minister Kowalski poradzi na tym stanowisku, bo to, jak mówiłem, jest na inne pole odpowiedzialności niż to, które zajmował się wcześniej w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Więc myślę, że myślę, że ja bym jednak trochę się. Po, zobaczymy, po, poczekajmy miesiąc. Albo przynajmniej do. do poczekajmy miesiąc. I wtedy, wtedy się okaże, na ile to jest zwycięstwo, na ile rusowe. Zwycięstwo, tak bym to, tak bym to ujął, ale na pewno no, to też jest tak, że to przeciąganie liny w ramach koalicji, ono będzie zawsze, a przynajmniej i może, może myślę, że może też być zintensyfikowane w chwili, gdy będą układane listy wyborcze, a ten wiekopomny moment dla każdej partii się zbliża i dla pis Solidarnej Polski również. No i zobaczymy, co, co się wydarzy, bo w PiSie na pewno wszyscy dobrze pamiętają, zwłaszcza prezes Kaczyński doskonale pamięta 2019 rok i ten wyg- wynik wyborów, z którego sam nie był zadowolony, bo zbyt wielu koalicjantów się dostało. Ja mam takie poczucie, że dwa razy drugi raz tego błędu Kaczyński popełnić nie chce.
1: A statko jest w tej chwili znacznie bardziej rozproszone, ponieważ mamy tu i republikanów, i odnowicieli ociepistów, i ludzi związanych z posłem Girzyńskim, i rozmaite tutaj frakcje, które odchodziły, przychodziły. Ale skoro o wyborach mowa, przejdźmy do trzeciej części naszej audycji. Długo musieliśmy czekać ale wreszcie jest. Jest projekt ustawy przesuwającej wybory samorządowe na marzec 2024 roku. Czy coś jest dla Ciebie zaskoczeniem w tej całej historii?
0: Nie, nie jest. Sygnały o tym, że prezydent tutaj nie zgadza się na jakiekolwiek długie rozsunięcie wyborów samorządowych i parlamentarnych jest, by, by od dawna pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej, że nieoficjalnych, oficjalnych informacji wynikało, że prezydent tego tego tak długiego przesunięcia, długiego długiego wydłużenia, przepraszam, czasu kadencji organów, czasu czasu kadencji samorządu po prostu nie chciał. No i ten termin kwietniowy wyborów ogłoszony de facto w tym tygodniu przez wiceministra schaffer nie jest specjalnym zaskoczeniem. Myślę, że Myślę, że po cichu politycy opozycji też uznają, że, że to dobry pomysł. Oczywiście wszyscy będą się temu y, sprzeciwiać. Ja mam takie poczucie, że, y, że, że tutaj oczywiście nikt nie powie tego oficjalnie, ale też dla wielu polityków, czy, czy dla tej całej strategii opozycji to jest, y, to nie jest taka zła decyzja.
1: Jak ma się do prognozowanych wydarzeń wyborczych, czyli wszystko chyba wskazuje na to, że wybory parlamentarne odbędą się w konstytucyjnym terminie za rok, jesienią. Samorządowe zostaną przesunięte. A co nam mówi o tej sytuacji wybory w Rudzie Śląskiej, które miały miejsce w zeszłą niedzielę?
0: Tak, rzeczywiście pierwsza tura wyborów w Rudzie Śląskiej się odbyła. No i przy takim dosyć nietypowym układzie, w którym z dwóch kandydatów, faworytów, dwóch silnych kandydatów z opozycji, popieranych przez różne siły opozycyjne. Doszło do tego, że kandydat PIS-u, Marek, poseł Marek Wesoły, z poparciem PIS-u, ale we własnego komitetu, nie dostał się do, do, drugiej, do drugiej tury. Myślę że, myślę, że, myślę, że to pokazuje jedno, że jeśli za dobrą monetę brać te wydarzenia w Rudzie Śląskiej, albo raczej za jakieś wyznaczniki pewnych trendów, czy ogólnie sytuacji, no to jest jasne, że ten krajobraz w 2024 roku w kampanii samorządowej w miastach będzie będzie dla PiSu trudny, na pewno w dużych miastach pytanie na ile w średnich miastach tam jest bardzo niewielu polityków z PiSu, czy związanych z PiSem, którzy są którzy są prezydentami miast. No więc wydaje się, że rozłożenie tych wyborów na tak duży czas sprawia, że jeśli PiS utrzyma władzę, no to będzie w stanie się przygotować do tej kampanii lepiej. A jeśli przegra, no to oczywiście będzie w bardzo niekorzystnej sytuacji, ale opozycja będzie miała szansę na, drugą, na drugie, drugie uderzenie. Tak? Najpierw hipotetyczna wygrana w wyborach Parlamentarnych i parę miesięcy później wygrana w wyborach samorządowych. Tutaj oczywiście główny bój będzie nie tylko miasta, tylko bardziej o sejmiki. I to jest myślę, że jedna i druga strona przez to rozsunięcie wyborów będzie w stanie jakoś te swoje strategie zmodyfikować. Ich odbyć, gdyby się odbyły równolegle, to wszystko, wszystko byłoby w jednym skomasowane w jednym punkcie i i też oczywiście wydarzenia zewnętrzne miały wpływ na jedną i na drugą kampanię. To teraz może być inaczej.
1: Jeszcze na końcu tego cyklu wyborczego, w 2024, w maju, będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego. To już rozumiem będzie, będą wybory, w których... od których w w pewnym sensie niewiele będzie zależało. Tak one raczej potwierdzą układ sił, który się zbuduje w wyborach parlamentarnych, tak? Znaczy ta partia, która będzie zwycięzcą, te siły będą będą zwycięzcą, potem sobie odtworzą to zwycięstwo i właśnie w wyborach sejmikowych, które są najbardziej politycznymi wyborami, ale też mają duże znaczenie, ponieważ no to sejmiki wybierają władze, które wydają pieniądze europejskie, władze województw, no a potem się to wszystko odtwarza w postaci kampanii europejskiej, ale która właściwie na końcu tego cyklu wyborczego będzie miała znaczenie chyba tylko takie, że będzie emeryturą dla wielu zasłużonych działaczy partyjnych, właściwie z każdej partii.
0: Inaczej niż w 2019 roku, tak? Wtedy wybory do Europarlamentu były rozbiegiem przed wyborami parlamentarnymi i PiS to skrzętnie wykorzystał. Pamiętamy jak to się skończyło. I wtedy te wybory do Europarlamentu ustawiły kampanię Sejmową. Teraz, teraz, teraz tak nie będzie, no chyba teraz tak nie będzie. Zdecydowanie. Tak jak z tobą się zgodzę w pełni, że w tym, w tym, w tym, w tym rozdaniu wydaje się, że nasze znaczy, te wybory do Europarlamentu będzie mniejsze, dużo mniejsze niż w, poprzednich, w poprzednim cyklu wyborczym. Myślę, że najważniejsze będą, najważniejsze będą zdecydowanie te wybory na końcu zupełnie, czyli wybory prezydenckie, tak? bo one mogą odblokować lub zablokować pewne procesy już na dłuższą dłuższą metę, na kolejne wręcz dekady.
1: Ale do tych wyborów zostało nam jeszcze dużo czasu. Michale, bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował i Magdalenie Burkiewicz, która wydawała naszą audycję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.